0: ju äldre man blir desto mindre skäms man ju för sig för man orkar inte. Jag orkar inte skämmas längre. Jag har inte inte tid, det är inte vettigt och sen är det inte särskilt självironiskt det är mycket bättre att göra någonting och sen så bara,
1: jag är en idiot. Hej! Och välkomna till avsnitt 36 av Bastusnack. Podden där jag och David Granditsky sätter mig med en kompis i Bastun och snacka lite. Snart är jag kört i ett år. Det är skitkul. Det har ju lett till en hel del nya bekantskaper inom bastuvärlden också. Jag har ju till exempel blivit inbjuden av Svenska Bastuakademin att komma upp till Haparanda i juni och delta i världsbastukongressen som går av stapen i Sverige i år. Det kommer delegater från 20 länder. Det ska bli skitkul. Det kommer nog ett eller annat specialavsnitt därifrån också. Bastusnack sponsras av Tyle Bastu. Tyle Bastu. är en självklar samarbetspartner när man har en podd som spelas in i bastun. Jag har ju själv ett energisnålt Tyle Sens sport-bastuaggregat som inte bara är snyggt utan även säkert för mig som har småbarn i och med att ytan är flockad så man minimerar risken att någon bränner sig om de kommer åt det. Och sen tar det ju bara 20 minuter för det att bli varmt. Vilket ju gör att man kan spontanbasta mycket, mycket lättare. Gå in på www.tylö.se så kan ni se hela deras sortiment av allt från bastuaggregat till bastumössor. Där kan ni till exempel konstruera ett eget basturum. Tylös har Harmony, den designar du själv där. Och sen så kommer allt hem till dig i platta paket som enkelt går att sätta ihop utan specialverktyg. Beställ ett redan idag så kanske du kan höra nästa avsnitt av Bastusnack i bastun. Kolla in www.tydlö.se Bastusnack har ju också en Facebook-sida där jag publicerar lite bonusmaterial då och då. Kolla in den. Och ni som lyssnar på Bastusnack direkt från hemsidan bastusnack.se ska veta att man också kan lyssna via Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Acast och många andra plattformar. Prenumerera! så får ni avsnitten direkt i mobilen när de publiceras. Dagens gäst är Magnus Skogsberg Ther. För vissa mest känd som Sebastian i Ica-reklamen men kanske även för er som är lite äldre som hunken Rolf Jäger i den gamla tv-serien Storstad. Nu har ju Magnus gjort så oerhört mycket mer än detta vilket ni strax ska få höra i vårt lilla snack. Han är en mycket mångfacetterad och framförallt oförskämt trevlig man. Lyssna själva! Snack. Välkommen hit, Magnus. Tack. <laughs> Vad roligt. Jag att tänkte, du... ja, det var kul att du ville komma. Eh, som sagt, ja, ibland så försöker jag förklara relationen jag har till, till gästerna. Och så tänkte jag att jag kan förklara. Senast vi såg så hade det roligt så satt vi tillsammans i New York och såg Golden Globe-galan. Just det. Ja. Det var roligt. Och rätt låt van hela tiden. Ja. ja underbart. Men du, jag tänkte bara från början. Men vi var på Bruce. Vi var på Bruce.
0: Men du har aldrig sett Bruce förut? Jo, hundra 10, gånger. Tio, gånger kanske. Okay. Var det här sista gången tror
1: jag. Nej, han kommer nog hit med den där tror jag. Mm-hmm. Och då vill man ju jobba med den. Mm. Tänkte jag. Och då kan jag ju säga att det är jag så Jag kan göra den där. Jag har ju sett den ja. det där kan
0: jag ratta väl. Lätt,
1: svårt ja. kan det vara. Ja. Ja. Nej, han har nog med sig något. Men äh, det var bra. Och så, så såg vi... Äh, hamilton. Mm. Men nu tror jag väl det sett när vi såg ja, den är jag fortfarande det inte sett. Ja, galet bra. Galet bra. Ja, jag har aldrig sett en sån musikal. Jag har aldrig sett en sån musikal med, med den sortens musik och den sortens um, blandning av street streetdance och klassiskt. Nej, det var. Man bara satt och låg. Ja.
0: Jag har försökt att ta sig men Jag har så svårt att njuta för tio papp. Liksom. Jag känner
1: inte så mycket folk Nej. som du är. <laughs> Nej, jag har inte, inte så kontakt med. Det borde du ha. Du måste ju känna någon som känner någon som... Nej, men jag, känner, jag är ju,
0: jag är ju jag är en så bredhora. Så att jag är liksom på så många ställen. Så jag känner lite folk <laughs> överallt. Inte jättemycket folk inom ett område. Det är stor skillnad.
1: Bredhora. Ja. bredhora. Så kan man ju också uttrycka Mångsysslare, eller, ja. Mångsysslare. Bredhora. bredhora. Att... Men du har ju gjort... Du har ju gjort, gjort, gjort så mycket. Jag försökte, man kan ju inte stoppa in det i ett fack, det går ju inte underhållning kanske, eller och, allt du, det mesta du gör syns, kan man säga
0: jag började ju faktiskt i synlighetsvärlden jag ja. började mitt liv i modevärlden ja. det är ju en synlighetsvärld ja. Liksom. Ja. jag är uppfostrad i, på, på gråblå på 70-talet av Lasse och Maria Knutsson som startade hela ja. gråblå-grejen så att jag på något sätt så bestämde jag mig ganska tidigt för att jag skulle bara in på något ställe där det är kul ja där det är kreativt och kul och ja, det kändes faktiskt lite grann som alla de där områdena var rätt så experimentella just då.
1: Mm.
0: Alltså visserligen var det en affär som sålde kläder, men det, det, det fanns ju inte hundra tidningar eller Nej. hundra affärer, det fanns inget H&M på det sättet liksom. Utan det var ju hur det, kom va-
1: du dit gick du då? Du började hemma, du kommer från Skåne va? Nej, från Malmö. Från Malmö, mm. ja. Äh, men Jaha, jag, jag, inte,
0: nej, nej. mamma pappa är från Nörnsesvik. Jaha. Så att jag hade så här, här papirau hemma. Helt otroligt i allting man säger. <laughs> mamma, jag vill inte gå i skolan längre. Nej, <laughs> äh, men jag var bara så här skoltrött. Uh, Självdiagnostiserad, homosexuell vid tolv. Uh, utanförskap. Vad fan ska jag ta vägen? Liksom? Och,
1: du var inte alls dina, ditt gäng... Eller du kanske inte hade något gäng då? Eller för hur var skolan? Var det... Det, fanns, det fanns ett duktig i skolan gäng. Och så fanns det
0: ett ganska skönt invandrargäng okay. Och så fanns det raggare. Det var liksom de gängen som fanns i Malmö som jag upplevde ja. Så jag sällade mig till... Jag var ganska mörk. Så jag tänker, jag, jag kör med invandrarna då. Ja. Och så, jag bryter mig in där. Okej. Okay. Jag bara, tjena grabben. Så jag var med dem. De var snälla mot mig. Okej, okay,
1: <laughs> Bra. Men du när, hur hamnade du i Stockholm var... Ja, Det var faktiskt via
0: via och blå, För att jag, blev, jag var ganska bra i plugget mm. tills jag blev 15. Och sen så blev jag inte bra i plugget. För då skulle jag bara hålla på med eller jag behövde nog in i en värld där jag trivdes. Liksom. Och då blev det Moda gul och blå, ute på nätterna, blir sämre i skolan och så småningom så började jag pendla upp till Stockholm, ganska ung faktiskt, mm. upp till nattklubbar, mamma grät och, och körde mig till Sturups flygplats i en ljusblå folkvagn och undrade, vart ska du någonstans, 16 år? Till Men. Stockholm, håll käften! Och sen så åkte jag upp på någon
1: ungdomsbiljett
0: och var borta en
1: helg. I mean, Men jag... det är helt otroligt ändå att hon, att de lät dig göra det. jag ja. skulle aldrig släppa väg mina morgon. Under sådana premiss på något vakt. Var bor då? Ja, men lite så. Jag
0: fattar faktiskt inte hur jag fick till, Men jag Nej. var ju som en, en sån där hund som, som man kan
1: slåss med. Alltså det gick nog inte att hålla mig fast. <laughs> men hur gjorde du Kände du någon här som du kunde bo hos? Eller hur bara jag bl- ja,
0: vet bara... Ibland försöker jag minnas den där. Så här, ja. Kände jag någon? Jag kanske kände en. Ja. Men det kanske inte var så säkert att han var hemma. Och och, och lite så, där. Och så kommer jag ihåg att jag... Så skulle man ju också in på där det hände. Och det mm. var ju faktiskt David Bagares gata. After dark. Mm. Det var mm. ju en värld mm. uh, som, som jag kände. Men där kanske det finns. För i, i Malmö på den tiden, det fanns bara jag och tre homosexuella män till. Och, som vad du visste ju. Ja. ja, alltså det fanns ja. ju ingen internet. Så man, det var ju mm. ungefär de tre som jag tänkte. Där, det fin- om det bara finns de här tre att välja på. Då måste ju jag ta en båt som Robinson och bara ut och åka. Det var inte bra. De var inte, nej, men, nej jag tror, det måste finnas några fler. Alltså. Så att jag tog mig in där och stod i den där kön. Med mina täckjackor och, och väntade på att få komma in. Och var ju för ung. Hade säkert något falskt lägg. Uh, och så alltid, alltid, alltid när jag kom in på David precis när de så här, okej okay, då, släpper jag in dem. Då kom alltid Lasse Flinkman ner från någon trapp och bara pekade på mig. För han, jag, jag såg väl irriterande unget eller någonting, retade honom, för han gillade ju att retas med folk. Tittade han bara på mig och sa, den där slinan ska inte in här. Och det blev jag blir alltid lika rädd, han menar ju inte allvar, han skulle ju skoja med mig. så. Men så alltså, då var det någon dörrvakt som tog hand om mig. Så, så, så det var faktiskt en tidig värld. Ibland tänker jag på det eftersom jag är kompis med Kristelinda. Långt, långt senare blev vi ju vänner, men det var ändå en värld som var väldigt viktig som pekade på att mycket var okej. Okay. Mm.
1: Men du kom aldrig in i den svängen där. Jag tänker kläder, after dark. Du började inte... Nej, jag det det tog inte, så... jag inte på med kläning.
0: Nej. Nej.
1: Nej, det var inte så jag menar. Men det, det, det är ju nära att man nästlar sig in i... ...i gruppen och tänker jag kan hjälpa till här. Men du blev inte...
0: Nej, så blev det inte. Men däremot så flyttade jag upp till Stockholm... ...och tog ett, ett assistentjobb på på Gulloblå. och Och mm. fejkade bort mig från militärtjänsten. Jag ramlade av trävningscykeln. Det är min, <laughs> med, det är min bästa performance ever. Jag var, så, jag var så blodfattig... ...och så trött... ...och så omöjlig. För jag hade läst om att om man kunde hävda... ...att man verkligen hade riktigt dålig fysik... ...och jätterädd för män... Så, så kunde man slippa liksom. Och på den tiden så fanns det ju såna här klausuler med. Så istället för att vara arg på att homosexuella inte var välkomna i militären så red jag på det lite grann. Så jag cyklade väl några varv och så svimmade jag av min egen blodfattighet. Och sen så eh, testade de mig för någonting annat så kan vi använda den här pojken till någonting. Då visade det sig att jag hade bra hörsel. Överhörsel hade jag faktiskt. Mm. Så jag handlade som mors specialist i någon gruva så här.
1: Men du hade inte hört det för när jag mönstrade så visste jag. Fäka hörseltestet, annars får du göra telegrafistprovet. Så jag fäkade dem De gick in och tittade om knappen var glapp. <laughs> var så för så, att du var på fin- den här tonen? är den där hörde jag nog inte. Vill du inte bli telegrafist? Nej, jag, jag ville vill ju inte springa. överhuvudtaget vara inblandad i, i lumpen. Jag ville ju få frise den. Ja, Det fick, fick jag ju också. För ja. att vänster Aha. Allergisk, Aha. döv... Men gud, jag fejkade båda två. <laughs> ja, i och allergisk fejkade inte. Döv kan jag ju faktiskt inte hävda att jag är. Men jag körde hårt. Och det var ju så många som ville så mycket där så att det var ganska lätt. Det var lätt. Men jag var väldigt orolig för att jag skulle tappa ett år ja. och inte kunna öva och spela men
0: ja. Jag var väl ungefär på samma mm. spelplan att det var så här. Men jag har ju precis kommit in på David Bagares och flyttat upp till Stockholm. Jag kan ju inte liksom sitta i en morsegruva. Det går ju inte. Så då fick jag fejka det också för då hade de ju kommit på att det var bra på att höra de där grejerna. Så då... Då fick jag dra tredje kortet och då stapplade jag mig upp på RFSLs huvudkontor på Sveavägen och fick tag på någon ordförande där som kunde intyga att så homosexuell som jag var, där har man inte träffat någon <laughs> människa i världen faktiskt. Man får ett jag...
1: intyg på att man är jättebög. Alltså.
0: alltså jag var sån dunderbög. Liksom, du kan inte ha mig instängd med andra män i en gruva för jag kommer anfalla. Förföra, bedra.
1: Nej, det kommer inte bli något bra. Du har verkligen hjälpt till att cementera alla fördomar som finns. Ja, jag behöver.
0: Jag har förstört allt.
1: Hela liksom. Du rev ner vad de, vad de var liksom. Hade byggt upp. Ja, kampen, ja, precis. Ja. Jag,
0: fick, jag har fått gå, det är därför jag går i Pride-tåget som straff.
1: Ja, precis. Ta på den boa nu. Ja, skärp inte Men du och Läck, din man, var ju faktiskt eh, först med att göra reklam som gaypar. Mm. såg jag 2000... Vad var det? Kanske 5 ja. och jag, När jag läste det så blev jag lite chockad över att... Va? 2005? Var det så sent? Alltså? Mm.
0: Ja, men vi, var ju, vi var ju med i en kampanj för, för MQ där man skulle porträttera kärlekspar. Det var ju också ja. mode. Ehm, och vi var ett homosexuellt par bland, bland, många, bland många andra vanliga par. Ehm. Jo, Okej, jag att tror det, par, men, men vi, och vi tänkte nog inte så här. Oj, vad, vi är groundbreaking nu här. Men det blev ganska vilt runt omkring det där. Um, det är vi... jättekonstigt att det inte var gjort innan. Mm, konstigt. 2005 är ju ganska sent. Fast vi fick ju inte gifta oss för en typ 98-99. Jag kommer inte ihåg när Eva det. gifte sig nu, men, men jag vet att vi var inspirerade av Eva och Eva. Och vi gifter det. oss 99, så att.
1: Man har valt sig, jag har inte ens tänkt på att det faktiskt inte är så länge det
0: heller. Det har gått rätt fort ja. efter det faktiskt. Ja. Och då kände vi lite kanske som vi kände också när vi gifte oss. För vi gifte oss av kärlek förstås, men, men också för att vi, att vi tyckte att Nej, men det är vår tur nu mm. att stå i, i mitten och få presenter. Och liksom så här. För att man, vi hade varit inbjudna på säkert 50 bröllop. Mm. Och då har man stått där och sjungit och så. Man, till slut upplever man ju sitt eget utanförskap i samhället när man inte mm. får själv. Såklart. Så att, nej men det var kul faktiskt. Det var kul även med det. Men vi fick ju, vi blev ju förföljda av nazister på den där MQ-kampanjen. Det blev uppringd i telefon över några som sa, vi vet var du bor och nu kommer vi att skjuta dig. Så, och jag hade inte haft hemligt nummer, men det blev faktiskt hemligt nummer efter det. För att det, det var, inte för att jag tror att någon gör någonting, men man blev lite
1: rädd alltså. Så att vi var med på. Man orkar. Mm, konstigt orka men. hata, det är ju så jobbigt mm. hata måste vara så mycket kraft jag gör inte det? Är jo, du, du är ja. inte så hatande av det kanske? nej jag har, svår, <laughs> jag har
0: svårt jag, jag tycker väldigt illa om, om Donald Trump men liksom, mm. jag skulle inte gå till hat men jag kan, jag kan bli väldigt väldigt arg det är mm. väl en annan sak
1: mm. jo men du det har ju inte med hans livsstil att göra det har ju med vad han gör just att hata någon för att de är vad de är oavsett eller läggning det tycker jag är så märkligt om du inte själv är direkt inblandad varför överhuvudtaget bryr sig om vad andra gör ja. vad spelar det för roll?
0: Nej, men det är ju väldigt lätt att säga att man ska hata Sverigedemokrater också just för att man inte tycker att de står för någonting är bra men jag har svårt för hat även där jag tycker inte om ordet hat jag tycker att det jag är jag synd om människor som är oinsatta. Mm. Ehm, och jag kan bli rädd för dem. Mm. Ehm, och, och, men jag, jag sätter det inte igång och hatar
1: det. är en jobbig känsla. Ja, osunt. Mm. Det är ju bra. Det försöker, du, försöker du övertala dem eller undviker du dem? Alltså, Resonerar du med dem där? För att jag har aldrig varit med om att det lönar sig att göra det. Men.
0: Nej, jag kan inte påstå att jag har några bra touchpoints med Sverigedemokraterna. Alltså, jag tror att jag... Min intuition fungerar ganska bra. Så jag har mm. alltid tagit mig bort från områden. så. Här. Och sen... Nej, jag håller med dig. Jag vet inte om jag skulle nå fram. Nej.
1: Okay, men du kan ju alla sidan vara en bra förebild. Alla tänker med han verkar ju rätt skön. Så farliga är de nog inte. Ja,
0: vi får få se. De ja. får komma till mig då. Ja. De får börja med att be om ursäkt. Ja, big time.
1: Okay. Men du, vi slirade iväg här. Du slapp göra lumpen och då kunde du jobba på gul och blå.
0: Jag hamnade i, Det var ju... Jag tror att liksom, det är kanske en konstig jämförelse men jag tror att man som ung, förvirrad söker en community så kan man hamna var som helst där. där man känner att här, men här finns det en kreativ höjd. Då man bodde i New York när Warhol var verksam så kanske man drogs dit för man känner här Händer det? Och så var det faktiskt runt omkring Gull och Blå och de människorna. Det var bara deras sätt att anställa folk var ett bild av mångfald. Det var, nej, men det var färgade och det var immigranter och invandrare och unga tjejer och äldre tjejer. Alltså det var verkligen en, en jambalaya av en underbar familj. Och jag sökte en familj. Min familj funkar ju inte riktigt. Jag hade ju flytten mm. en dysfunctional family också mitt uppe i alltihopa med en, en mamma som var ledsen och en pappa som var alkoholiserad och, och det var en massa saker som inte funka mm. Så jag var tvungen att hitta liksom en annan värld och igen så var det, det var intuitionen som styrde mig liksom, bort och dit. Så att jag vet inte riktigt om, jag kanske var int- intresserad av att sätta på mig kläder men jag var mm. nog mest intresserad av att hitta ett sammanhang. Och mm. det gjorde du? Ja det gjorde jag. det Ja men Lasse och Maria som blev liksom mina föräldrar. Mm, så pass mm.
1: vad bra att du hittade dem
0: <laughs> ja men det var faktiskt och jag har gjort en grej när jag fyllde 50 så hade jag en en middag för alla föräldrar som jag har abonnerat på utan att de visste om att de har varit föräldrar. för jag har gjort en grej också att inte liksom belasta dem med den omvända adoptionsenheten att,
1: äh, det som, blir lite tungt Det
0: blir lite tungt, ja. så att de känner att de är skyldiga och måste ja. ställa upp så att jag har bara snuttat på lite av, av ganska många andras föräldrar
1: det var mycket folk alltså?
0: Ja, men det var 12 personer som jag kände så här, men fan jag vill tacka för lånet liksom. Vad häftigt. Mm, det var jättekul. Och de blev glada antar jag. De blev jätteglada <laughs> överhållskade och ingen fick hålla tal till mig. <laughs> utan
1: jag höll tal till alla en efter en. Vad härligt. Mm. Ja. Bra initiativ. Du, du är på Gull och Blå och du har ingen som helst utbildning utan du är bara där. Och sen går du vidare. Nej,
0: men sen, sen så Jag var ju som en energisk ung man och liksom hade bestämt mig för att... att jag brukar säga det till folk som jag jobbar med idag, som är unga. Så här, Gör dig oumbärlig. Jag gick aldrig före chefen gick hem. Jag var alltid kvar sist. Jag hittade på grejer, överraskade dem, liksom, ville visa framfötterna. Som också är kopplade till föräldraskap. Det är ju så här, mm. se mig, barnet. Så att jag skyltade om och, liksom höll på och höll på och höll på. Så jag hamnade liksom på deras kontor och sen så... Uh, blev jag ganska snabbt delaktig i deras PR-grej och jobbade tillsammans med deras reklambyrå.
1: Men det måste ha varit ett litet företag. Det funkar ju inte på ett större företag. Alltså, när, alltså, själva ledningen måste ju ha varit... kan inte varit jättestort om du kommer in så fort på allting.
0: Nej, men det var ju det. Eller ja. det var ju en liten värld överhuvudtaget. Ja. För sen så gled jag in i... I, i Att började styla och blev stylist och, och jobbar med foto olika fotografer och började resa över hela världen. För att jag, den byrån som var gul och Blås byrå flyttade till Italien och började jobba med en jättestora kampanjer som heter Sisley som är Benetton ägda. Så att vi ja, innan jag var 28 så hade jag ju liksom rest över hela världen. För två gånger om året åkte vi och gjorde fantastiska kampanjer men det var ju Nya Zeeland och sen var det Tokyo och, och sen var det Kapstaden och det var ju liksom galet. Living så. the dream, ja. Ja, faktiskt. Och, och det var ju väldigt jobbigt arbete, men det var ju skitkul. Och det var ju också en sån här en, en värld i, i en värld som jag har vistat till senare, men det var ju en värld utan regler då. Mm. Det fanns liksom inga, egentligen budgetar eller fan. Var, var inte så mycket människor som tyckte och det var bara go with the flow, Magkänslan nu kör vi. Liksom. Så det var ju en, en tidig fast ändå lite nytidig reklammodervärld i sin linda. Även mm. H&M jobbar därför. Och, det var. och sen så kom vi fram till efter ett tag. Jag och alla. Jag jobbade med att jag pratade lite, lite för mycket och tyckte lite för mycket. Och att jag kanske borde plocka upp kameran själv. Och det ville jag inte för jag är ganska tekniskt intresserad. Så då fick jag bli reklamfilmsregissör istället. Mm. För då finns det en hierarki där man ska ju ändå tycka och så här. Och sen var jag ju egentligen D och TV-regissör. För drama och SVT och TV4 och sådär Men jag älskar att det bara
1: år. är det. Att folk jobbar i år och kämpar och går kurser och försöker. Och du bara, så är jag det. Jag tycker det är underbart. Ja, nej, skamlöst självpåhittad kan jag säga. <laughs> <laughs> fast, fast det
0: var ju också... Du måste ju
1: kämpat lite för... Man blir ju inte bara dramaregissör på SVT. Bara genom att gå in där och säga, hej,
0: nu ska jag... Nej, men jag var, jag, med vänsterhand, jag hade ju gått Kalle Flygares teaterskola och, ja. och, och b, blev liksom där blir man ju inte skådis skådis för det är ju inte heltid och så men, men jag kände väl att jag Kanske skulle kunna göra någonting efter jag hade gjort klart mm. den här kursen. Och då blev jag uppräggad av SVT och blev såpa parallellt med den här karriären. Mm. Eh, och jag spelade en djup karaktär som heter Rolf Jäger som krockade brutalt med mitt homosexuella lever. För han var ju bara superheter och satte på brudar och var hemsk. Så det blev, det blev lite krock där liksom PR-maskineriet. Vad ska jag...
1: Du blev liksom rockhudson.
0: Ja, men, alltså, lite. Det var ja. lite så här. Jag var öppen själv, mm. men kände att ja, men jag sabbar ju någonting här för alla kvinnor som tycker att jag är en hemsk J.R. Owing fast i svensk juppemiljö. Jag kan ju inte säga att jag har min pojkvän här på Östermalm. Det går ju inte. Så jag fick, jag fick faktiskt lite hålla käften. Nu hade det nog gått, mm. men, men det var lite tidigt då. Så att det var inte så att jag gick in i garderoben, utan jag bara jag, så fort de där frågorna kom så svamlade jag lite. Bara. Mm. Familj. Ja, jag har familj. Ja, jag har ja, en familj. Skit i
1: det. Ja, men man måste väl inte, alla måste väl inte skylta med privat liv igen, bara för att man har ett jobb där man syns. Nej, Nej men där
0: var det i alla fall en, där blev jag kompis med Karin Falk som var en, en av regissörerna där. Mm. För jag tyckte att hon var väldigt bra regissör och det var ju jag Lia Boysen och Stefan Larsson och ett litet gäng där som var unga spjuvers som spelade i den där tv-serien. Och sen så 15 år senare så kände jag fan, hon kan ju jävligt mycket tv-historia. Här sitter jag och har gjort så mycket mm. reklam. Jag måste, jag måste på tal om att bara glida in i, i saker, det mm. låter ju som man bara öppnar en dörr och så får man ett jobb. Men mm. så var det inte. Jag ringde till Karin och sa, men snälla du du kan en massa grejer. Jag är trött på reklamvärlden. Kan du lära upp mig? Mm. Och då jobbade de som rikosör för en tv-serie som heter Tre Kronor. Och då sa ja men kom hit då, du kan gå. Jag vill inte ha några pengar, jag går parallellt med dig i tre månader. Och sen när jag hade gjort det en månad, då har hon så här, du, jag har varit inne hos chefen nu. Jag, jag sa så här att jag är lite trött, och han kan det där, så att nu drar jag. Och så, va? Så jag fick hennes jobb. Och det var väldigt tidigt för att jag hade så här, shit jag har precis lärt mig det här trekamerasystemet och, och hon gav mig
1: sin bildproducent. Och,
0: ja det har blivit svettigt men det gick bra.
1: Men fick du respekt hos de andra då i, i, i produktionen för det är ju liksom så här, ja när de lyfte in den här killen som kom in från gatan. Inte riktigt men oj vilken mantel och axla.
0: Ja, men de hade ju sett mig... Jag gick ett block parallellt med henne Så mm. då hade de liksom lärt känna mig. Men så, så tror jag, hoppas jag... Att skådisarna som jag jobbade med då... Um, det har de i alla fall sagt. Att, att, de, att, att de gillade mig som regissör. Men jag tror att det hade att göra med att jag kunde... Att det hade varit på andra sidan. Mm. Så att när man har själv blivit regisserad så känner jag. mig... Jag provade ofta grejer och sådär. även om det var något fysiskt... sa inte bara till en hoppa upp här på spisen och... Och gränsla här. eller så här. Utan jag, jag vet att det går. För jag satt där igår. Liksom. Mm. prova lite innan. Nej mm. I men det var, det var en kul period faktiskt. Men det var. Jag tror att det, Jag hoppas att det för unga människor idag finns. Nya såna här. Självpåhittade världar. Där man bara räcker upp handen som idiot och säger. Men vi kan göra det. För mm. så började hela den här reklamvärlden mm. för ganska många av oss. Jag, Jonas Åkrum, Friis Herngren. Måns Herngren. Det kommer ju bara plötsligt en reklam-tv-kanal som sa, vi alltså, behöver... Kan ni göra reklamfilm? Alla bara tittar sig lite förvirrat omkring och bara, ja.
1: Det går väl. Best snack du, du satsade aldrig mer på att söka skolan och så? Eller du släppte den? Jag sökte faktiskt två gånger. Jag sökte, gjorde
0: du? jag sökte i Malmö en gång och Stockholm. Och då gick jag vidare till tredje försöket, tror jag. Och sen så... Och så sökte jag Stockholm någon gång senare, och då sprak jag tidigt. Och, och... Nej, jag gjorde inte det, och jag har väldigt sent förstått vad, liksom, vad mina val har handlat om. Och för mig, jag är ju min pappa tog livet av sig när jag var 19 eller 20. Och det är klart att uh, någonting händer ju mer än när någon förälder gör en sån våldsam handling. Uh, och sen hade jag oturen att förlora min mamma när jag var 29. Så jag blev föräldralös ganska tidigt. Och nu, långt senare, så har jag ju fattat att rätt många av mina val har ju handlat om att uh, uh, överleva och inte bara följa min intuition. Så det där har varit som en genjang för mig. Att jag, jag vill göra det här, det här är kul. Mm. Men jag måste fan överleva. För jag har ingen. Att, jag kan inte ringa till någon och säga, kan du här kommer ett kassa, Vem fan ska ringa? Mm. Så det där blev en, en, en grej som, for good and bad liksom, Så egentligen så kan jag säga att jag har dubbeljobbat hela mitt liv. För att jag ville vill aldrig ge upp de där grejerna som man inte tjänar så mycket pengar på. Men jag vågade aldrig sätta mig i en sits, där det kanske bara fanns knäckebröd jag skulle mm. behöva låna. Nej, jag vågar inte.
1: Nej, mm. ja, men det är klokt. Du är ju nischat dig i branscher där du har lyckats tjäna pengar och klara dig. Det är inte så mycket i kassan.
0: Nej. Nej, det är inte så mycket en kassa faktiskt. Jag, är, jag betalar alltid mina räkningar, typ i förtid. Det är så. Jag är
1: rädd för en för kassa och poliser och... allt som kan sätta dit den. Polisen kommer inte om man inte betalar räkningen. det är ingen fara. Är det så? Ja, precis
0: så är det.
1: Jag hade Johan Kinde här i för ett tag sedan, mm. som har skrivit en bok som heter Passera denna natt som handlar om hans mörk och självmordstankar och, och, och sånt, som jag tyckte var en riktig ögonöppnare, för han, han beskrev det så bra. Men du är ju du också engagerad i, i frågan, så att säga. Du är ju aktivt självmordsmotarbetare, eller vad ska man kalla det för?
0: Jag är ambassadör för en, ja. för en förening som heter Suicide Zero. Mm. Uh, där jag försöker liksom, rikta lampan och rösten mot problemet. Liksom. Så jag hjälper till att samla in pengar och jag hjälper till att prata om det i offentliga rum Och uh, framförallt så arbetar ju de med att få politiker att tänka om. Mm. Att satsa mer stålar på allt från hur bygger man skydd på broar och hur bygger man skydd vid. Min pappa var järnvägs så det snackas ju ganska mycket om att man faktiskt kan ha stängsel runt omkring järnvägar och sånt där på ställen där det går att komma åt och så. Så att det, är på, det är på många olika nivåer. Liksom. Mm. Hur når man de här? Och sen, mitt, mitt, och sen så är det, finns det olika ambassadörer inom de här föreningarna och jag känner väl att jag... Uh, försöker tänka ut uh, hur ska man rädda de män som är mellan 45 och 65 som egentligen är den största riskgruppen. Mm. 70% av självmord är där. Sen så är det jättetragiskt med alla andra uh, drabbade liksom, ungdomar och som mår dåligt och sådär. Men där känner jag att det finns andra människor som kan göra saker som vet mer om det. Och det är också områden där du kan nå folk via kuratorer och skolor och mm. Men just om vi män, säger jag då, eftersom mm, du mm. inte heller är 22 längre. <laughs> Sorry to rub it in. <laughs> Nej, men det är svårt att komma åt oss. För mm. vi kanske sitter i en, en bastu och gråter. Mm. Eller vi kanske sitter i, som min pappa på ett kontor och känner sig helt utanför. Och, och vågar inte säga någonting. Och vi är, vi är lite smart handikappade känslomässigt. Mm. Men jag hoppas att kommer en ny generation som inte är så handikappade som min pappa var. Jag tror att vår generation är lite bättre. Men hoppas det, blir, det får bli en del av den här könsutjämningen: att det inte ska vara så jävla stor skillnad på att vara känslomässig man och känslomässig kvinna. Liksom. Hur når man dem då? Just nu, just jag har spelat in lite spottar som man kan liksom dela på Instagram och Facebook och sådär. Just nu håller vi på att försöka planera in att alla ambassadörer ska kunna. Göra sådana där spotta för det delas ganska mycket saker som som är rörligt och ljudmässigt på på internet. Jag tror bara att det handlar om att att våga prata om det. De har ju en en kurs som heter Våga Fråga. Som handlar om att man ska våga fråga sin kompis som mår dåligt hur illa är det. Och om man är riktigt orolig så ska man våga fråga, du är väl inte så illamående så att du funderar på att ta ditt liv. Och det har varit en sån där tabufråga. Mm. Att man tror att man inte kan säga det där för att man öppnar en dörr till den tanken. Och det har visat sig vara helt fel. Och då har Suicide Zero kurser som de kan bjuda in till stora, större kontor så att man på arbetsplatser också kan komma åt det här sättet att tänka. Det kostar lite pengar men då har man i alla fall som företagare bestämt sig för att göra någonting i det här och då kan man hålla koll på varandra för i syvende och sista handlar det om att vi måste hålla koll på varandra. Där... Men
1: man måste våga fråga och våga lyssna på svaret kanske. Exakt. För det är i många fall så tror jag att folk inte frågar för att de orkar inte få svaret. Nej. Men för man kan inte riktigt hantera det kanske. Nej. Men okej, okay, om säg att någon företagare lyssnar på det här nu och säger hur ska vi hur, hur det här låter bra. Hur
0: gör de då? Nej men de går in på Suicide Zero som stavas med z.se uh, och där finns det länkar till den där kurserna och så kan man anmäla sig där helt mm. enkelt. Det finns det jättemycket information ja. där och om man må dåligt rent allmänt så finns det också, uh, Suicide Zero är inte per se en egen hjälporganisation uh, men det finns länkar till olika appar som heter Bluecall som är olika telefonnummer där som man kan mm. ringa som, som har närstående stöd. Oavsett om du är den som mår så dåligt så att du funderar på att ta ditt liv, eller om du kanske är ja, närstående till någon som gör det, så kan du ringa där.
1: Tror du att din pappa hade kunnat hjälpas?
0: Uh, ja, jag tror att jag att det går att hjälpa alla, det mm. tror jag verkligen. Mm. Um, jag har ju mina teorier om va- varför det händer och det har också sedan jag började jobba med det här. För jag startade ju en Youtube-kanal själv mm. för två år som delvis på grund av det här. Och men när man startar en Youtube-kanal eller börjar prata så här i poddar offentligt så är det ju någon som hör det. Och när någon hör det så säger de, du jag hörde att. Och så ringer någon. Och då dyker, så det blir lite det som göms nu kommer upp i tö. Eftersom det här handlar om saker som folk inte har vågat prata om. Mm. Så har jag ju hört av sig så mycket folk så att nu håller jag på att avsluta min Youtube-kanal på ett sätt som handlar om att jag är klar med min egen berättelse. och Men sen måste jag börja jobba på en, en epilog. Därför att det har dykt upp så mycket sanningar runt omkring det här som man måste på ett journalistiskt sätt ta tag i. Jag kan passa på här mm. och leta efter den unga journalistiskt intresserade människan, typen en ungen Strömstedt, som vill jobba med mig på det här. Kanske går i skola på någon journalistisk skola eller någonting som skulle vilja vara den journalisten. För jag tror man måste komma utifrån och titta på både mig och de som pratar och de som har berättat de här grejerna för att se vad hände egentligen. Och det, då pratar vi lite grann vad det hände runt din pappa. För det hände så mycket konstiga grejer där som var delvis absurda. Mm. Och då vet jag inte om det moderna maskineriet hade funnits på den tiden. Så hade man kanske kunnat rädda honom. Men med dåtidens maskineri tror jag inte det hade gått. Då hade man enklare lösningar. Ja, du mår dåligt, ta de här tabletterna. Tabletterna Nu dog inte hand om tablettmissbruk. Men bara en sån sak att tabletter som är farliga att ta för många av ligger idag inte i burkar. De ligger i kartor. Och det är också en sån här grej som man får lära sig i de här suicidala områdena. Att, att det gör dem för att så många suicidförsök är äh, av en spontan handling där folk inte har hunnit tänka efter. Så om du ska trycka ut tabletter och en karta så tar det lite längre tid. Om du ska klättra ännu högre över ett staket innan du hoppar så tar det lite längre tid. Och då hinner du ångra dig så att den där, instinkt, in, den där instinkten kan du komma över då. Instinkten. Instinkten, instinkten. instinkten. Det
1: är ju klokt. Jag har aldrig tänkt att, men det ligger mycket i det.
0: Ja, men, det, det kommer väldigt, väldigt plötsligt sådär, en, en, i en depression så kan den där tanken komma plötsligt och sen, och det är ju, det är ju en annan myt att förr sa man att de som har försökt att ta sitt liv till slut kommer att lyckas. Det stämmer ju inte. Utan det, om du om de kommer på fötter så är de jätteglada över att de inte mm. lyckades. Såklart. Ja. Att det där är, det där, och det där är ju också ett skydd för vår egen rädsla. Vi säger så bara för att vi känner att ja, men det hjälper inte.
1: Ingen idé. ingen mm. idé. Så mm. Jag ska lägga ut lite länkar på Bastusnacks Facebook-sida. Och är någon mer intresserad så kan man mejla till äh, Bastusnack. Att det äh, är så förmedlar jag kontakten med Magnus. Det kan du absolut göra. Mm. Ja. Jag som just tänkte hårdplugga din Youtube-kanal så säger du att du ska lägga ner den.
0: <laughs> <laughs> Nej men den är, alltså den är, den är, jag ska inte lägga ner den men jag, jag, jag visste faktiskt inte vad jag gav mig in på. Jag kallar ju den Sveriges första gub kanal Därför att jag, när jag hade gjort tre avsnitt så blev jag uppringd av en, en person som hennes jobb på något företag som heter Splay tror jag. ...var att hitta en äldre målgrupp med äldre människor som gjorde YouTube-kanaler... ...för att det finns en massa människor som är min egen ålder som inte vill titta på PewDiePie. Och det passar inte heller att annonsera om Kops morötter innan PewDiePie till de människorna... ...för att de tittar inte på PewDiePie. Så då var jag det perfekta
1: exemplet på att äntligen händer någonting, en gubbe pratar... Um. Och och då måste jag ringa också. Jag har ju en genomsnitsålder på mina gäster på 70 år. Ja,
0: men hon är tyvärr avskedad. Därför att, <laughs> därför att och hon var jätteentusiastisk och så. Här, men de hade kommit fram till att hon var för tidig. Så vi kanske är lite för tidiga, vilket brukar vara ett aber i mitt liv. Mm. Att jag börjar med grejer lite för tidigt. Men, men det, 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 b- 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 vår kundkrets har inte riktigt hittat. De har inte riktigt lika starkt bredband än. Nej. Så de har inte hittat oss. Men eh, min YouTube-kanal kan ligga kvar där som en, en berättelse. Och nu när jag tittar tillbaka på den så känner jag att fan, det här är ju egentligen som att skriva en bok. Utan att veta var man är på väg. Man har inte möjlighet att skriva om, för det är redan redigerat och sent. Mm. Och eh, istället för att ringa någon som ska skriva ens biografi
1: så blev det här lite grann min...
0: Ja, men det är det. man får för... ju
1: lite inblick i ditt liv. Eh, varför, varför? Alltså, det här med change, du vet att det inte står så? Ja, vet jag vet <laughs> inte. Men det är, å andra sidan, det är ett bra namn för att det finns det är lätt att hitta. Nej, men
0: change med vanlig stavning, ja. fanns det ju miljoner grejer som handlar om vikt. Mm. Eh, det handlar om att byta jobb. Det handlar om att ändra stora grejer, organisationer i Sydafrika. Alltså det var sådant slagsmål runt omkring det. Och jag ville ju berätta om, om jag ska berätta det snabbt så var det min pappas liv, min idé om varför pappa inte klarade av att eh, fortsätta leva var att han inte fixade förändringar i sitt liv. Mamma ville skiljas, förändringar på hans arbetsplats och förändringsbenägenhet blev ett väldigt intressant ämne för mig. Och då började jag rota det där och så började jag titta på mitt eget liv som bara var förändringsbenäget från början till slut och insåg att jag kanske, det här kanske sitter ihop med att jag inte ville bli som han. Varför börjar jag sjunga när jag är 48? Varför lyssnar jag på alla de här jobbiga olika intuitionerna och signalerna? Men det kanske bara handlar om att jag inte vill bli som han. Eller det kanske handlar om att jag tror på riktigt att jag också ska dö när jag är 57. Och nu är jag 55. Så att klockan tickar mot det här. Så jag började studera de här olika grejerna. Och dels visste jag att jag, eller jag insåg att jag inte är tillräckligt smart och påläst för att berätta om det här själv. Så jag ringde min gamla parterapeut eh, som jag och min man hade gått hos. Med, med dubiöst resultat men vi var ändå där. Vi <laughs> fortfarande gifta. Vi är gifta. Nej, men, ja, vi ska inte gå in på det men <laughs> vi hade lite olika uh, nytta av den där sessionen men så brukar det ju vara i parterapi. Men jag det, blev det är väldigt jätteintressant.
1: Ja, mer? Mer
0: av det? <laughs> Nej, men jag tyckte det var bra och han tyckte det var onödigt. Uh-huh. Ja. Det det var en väldigt heterosexuell mans reaktion från min man, tycker jag. Men jag blev väldigt förälskad i den här mannen som heter Filip, som strålande kul personlighet, liksom väldigt lösningsorienterad,
1: tycker jag. Är det så fantastiskt smart att bli förälskad i sin parterapeut? det är väl inte det, är lite, det känns som att det Nej, är en jag syfte. Inte, nej men jag kanske inte var för jag skade honom men
0: varför jag skade han han hade bland annat så hade han ganska långa sessioner ja. och jag har gått ganska mycket terapi för min egen del i mitt liv i sådana där vanliga 55 minuters sessioner en gång i veckan men till Filip så kom man en gång i månaden i två timmar och sen var man helt bar för att han insåg också, eller han sätt att jobba var ju så här, men det kommer ju ta en månad för er att ticka av de här olika övningarna när ni har fått mer hem nu. För att ni jobbar och man ska äta och ska man bajsa. Det är så mycket man ska göra så att liksom den där tiden över där man ska flottera sig med nya kunskaper, den är inte så, så lång liksom varje dag. Så att jag gillar honom på grund av det. Men hon tog i alla fall in och gjorde en del av min kanal för då kunde han få vara experten. Och så insåg jag, och sen hade jag någon slags egen panik över att. Nej, men det är ju lite pinsamt att skriva om sig själv, eller berätta om sig själv. Hur, hur jävla ska jag man från 1 till 10? Alltså, men liksom med den slags uh, där det, det räcker inte att bara berätta mina egna struggles. Liksom. Det blir lite för mycket tonårskägg över det hela. Så att jag måste prata med en massa människor som faktiskt hade börjat komma och prata med mig rent automatiskt. Så jag vet inte vad som hände om jag plötsligt såg ut som jag tillhörde de gråa riksförbund och jag var lätt talad med. Eller så här. Men jag, jag kom senare och senare till jobbet för jag träffade någon på gatan hela tiden som ville prata med mig. Um, och, och jag såg väl tal förut eller något, jag har ingen aning. Men då efter ett tag kände jag bara så här, men det här var ett bra samtal, det här var ju kul. Så, det är kanske är därför du har den här. Mm. Att du tycker att det är kul att prata Absolut. med människor Men att, att sitta och prata och sen så har jag ett jättekul samtal. Och så känner man att det här var ju en investering både i min tid och den här personens tid. Som kanske kan leda någonting till en annan människa. Då är ju fint att dela det samtalet. Men då ska det ju vara sådana här samtal som vi sitter här i den här jävla svettiga bastun <laughs> att, att man är naken
1: och man är blät. Ja, det måste faktiskt. vara lite utsatt. Du kan ju ana hur många som undrar om det är filmad podd eller inte. Jag säger nej,
0: det är inte. Det går inte. Det går inte. det kommer ingen. Alltså vissa kärleksantag ska inte filma.
1: <laughs> <laughs> jag gillar din YouTube-kanal. Jag, tyckte om, jag har inte sett alla avsnitt, men jag har sett ett par dels där du tvingar din, din kompis fotografen att vara med. Brutalt faktiskt. Du är oerhört påstridig. det ja. måste vara go- väldigt goda vänner för att hon vill ju verkligen inte. Det var Denise ja. Nej, men det,
0: När man börjar tänka så här, vilka människor vill man ha i ett galleri? Mm. Det här gäller säkert också dig. Men till slut så blir man ju så här, ja en polis då. Och mm. en, alltså man börjar tänka mm. lite fritt. Och i början så var jag väldigt fixerad vid människor som hade gjort just förändringsbenägna saker. Och så hade jag bestämt mig för att det fick ju inte vara kosmet- kosmetiska operationer. Eller, eller viktförändringar. Det fick inte heller vara en räck av människor som är drabbade av sorg sjukdom för det blir för mycket liksom tv4, god morgon just där 9.20 mm. så har de alltid ett sånt inslag så då, då skulle det bli jobbigt men försöka sprida det där men efter ett tag så upptäckte jag att det är ganska kul med folk som inte har förändrat sig alls och då när jag tvingar mig själv för min egen resa på den här kanalen handlar om att jag ska fortsätta sjunga eftersom jag börjar så sent våga sjunga våga sjunga själv Massa sådana där grejer. Så det hade jag tvingat mig själv att sjunga på en scen i New York. Som
1: är en sån här open mic scen. Men det inslaget är ju underbart. Det enda felet med det inslaget. Det är tror... att. Vem är hon? Hon. Mm. Den här underbara sångerskan. Som du. Det kanske inte är det avsnittet. Nej det är om inte det avsnittet tror jag. Det är inte det avsnittet. Då pratar vi om ett annat avsnitt. Okej. Okay, därför då har jag inte sett det avsnittet. Tänker du på gospel Ja. Ah. Ja hon är fantastisk. Ja. Ah. Det var verkligen, och hennes förändring är ju det att hon plötsligt pff, åldras och bor på ett hemskt ställe som hon inte vill vara på. Och du ja. försöker uppmuntra henne och säga att, åh det är som att bo på ett ställe med portfakt. Tycker du? Tycker du? Nej <skratt> <skratt> I men hon,
0: hon heter Boncella Lewis. Ja. Nu kommer allting i ordning men det gör nog ja. ingenting. Men, hon, men, men jag Youtube-kanalen började ju delvis med, eller egentligen för att, jag är på Red Rooster i New York. Jag hör henne sjunga en sång. Jag sitter där och äter. Och hon är gospel entertainment varje söndag. Det visste inte jag då. Så jag sitter där med någon liksom sweet potato mash mash i munnen. Och börjar gråta. Och undrar varför. Så jag går fram till henne. Och sen så hör jag henne sjunga en låt som jag inte känner igen. Och det är låten Here's to Life. Och jag frågar henne om hon sjunger kram. Vad, vad är det här för låt? För hon hade modifierat den så mycket så att jag kände inte riktigt igen den. Blev... Helt fixerad vid den här låten. Och tänkte på den. Började översätta den. Tänkte på henne. Och sen började jag söka rättigheterna. För att jag alltid... I de här veverna så har jag alltid försökt att göra allting i rätt ordning. För plötsligt så ska du spela in någonting. Som du har blivit förälskad i. Och om du inte har rättigheterna på dem så blir det stopp för sent. Så jag har gjort det tidigt. Och så gick jag på rakt in i en väg. Jag fick inte rättigheterna på det där. Därför att den är skriven av Artie Butler och... Uh, en kvinna som jag har glömt uh, han har skrivit musiken och hon har skrivit texten och hon för det första död och för det andra så ligger just texträttigheterna på något tyskt bolag hos någon man som också är död så då säger liksom den andra bolaget som bara har hans musikrättigheter att Nej, men det kommer nog inte gå, det här kan ta fem år tio år, bla 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 så gör inte det där, och då blev jag, då blev jag så jävla envis, då blev jag som den där 17-åringen i After dark Jag ska in. Och det är det som är så här med internet kan man börja surfa. Och så hittar man Arthur Butler. Och sen så får jag kontakt med honom. Och sen får jag ett brev av honom. För jag beskriver så här, jag älskar låten. Den har drabbat mig på det här viset. Jag började så här sent. Och av någon anledning så var... Det väl precis rätt nyckel in i hans liv. För att han är en sån människa som verkligen är For Your Dreams- jag vet inte om du vet vem det är, men han har ju liksom hans mest kända produktion är Copacabana, som jag tyvärr är min hatlåt. Men, men han har ju jobbat med alla. Mm. Han har jobbat med liksom Barbara Streisand och han är ju en sån producer och composer i Los Angeles. Liten judisk man, en 65 hög, uh, har varit gift två gånger i livet. Den första frun var katastrof, säger han. Hon bor nu mer på, på 999 Devil's Avenue. Eller vad, vad kan han säger för någonting. De är jätteovänner. Och sen blev han ihop med sin terapeut. Efter att ha dejtat i 15 år. Och alla kvinnor han dejtade i 15 år bjöd han på spaghetti. Lurade hem dem och bjöd på musik och sång. Och sen så var han en liten... Loverman. Det är den kortaste loverman jag har sett i här mitt liv. Han är så gullig. att bli varning Ja, verkligen. Det är daddy. Det är super daddy. Men vi blev brevledes när jag fick det mejlet från honom där han... Jag har inte det kvar här, men liksom I'm following your journey. Jag grät. Jag grät en halvtimme för att han var så söt. Jag ska hjälpa dig. Så han... Phyllis Molinari heter hon som har skrivit texten. Phyllis Molinari har en dotter. Och dottern godkände texten. Och så på den vägen blev det. Så den har ju spelat in. Och den är faktiskt... Det är en grej, ja. uh, den är sista låten ute i Youtube-kanalen. Som släpps om någon vecka. Uh, och, det, och allt då satte jag ihop. Så att det var egentligen i det faktiskt mm. den här... Boncella Lewis-gospelsångerskan. Och Artie Butlers fel. Att det där mm-hmm. satte igång. För sen åkte jag till Los Angeles och träffade honom. Och fick komma in och... Ja, laja med honom i studion så att om du är nyfikna så kolla på Artie Butlers avsnitt för han är verkligen as- alltså really really cool. otroligt cool. söt liten farbror och så har frun har alltså mottagning för Hollywoods mest nevrotiska skådespelarskara i samma hus men han säger att hon är så diskret så so hon berättar the- oh. inte att det är Sheryl Stone och de där som går där men det är det ju.
1: <laughs> <laughs>
0: Så är det. Får man säga hur det stavas att folk hittar ut? Ja, vi måste säga. www.tjeinch.com
1: Change. Snack. Du började sjunga när du var 48 år. Och då började du ju All in. Och ska spela in och gigga. Det är inte så, så att folk som börjar sjunga i kö grann Utan nej, nej. Du, nej jag ska bara sjunga. Och så gör du det. Och, och så går det ut ganska snabbt offentligt.
0: Ja, det är en sanning faktiskt med modifikation. För att jag, jag hade provat alla träningsformer som fanns. Ja. Eh, yoga somnade jag i. Eh, gymet hade jag varit på för länge. Och det var uttråkat på vikter. Eh, jag hatade att springa. För man blev ju svettig. Inte bra gå, tog för lång tid, alltså det var ingenting som var roligt. Och då kom jag på att om jag gör någonting som har man, man kan ju måla med en stor pensel och rör sig, men om jag sjunger så kanske jag gör någonting, jag kanske andas eller så. Så då sökte jag upp en, en sångpedagog som jag hittade på qx.se faktiskt. Mm-hmm. För det bara, jag råkade ramla in på, på hans sida. Och det var Sean Kelly som jag sjöng med sen. Så han var ju min sång coach, liksom. men mm. efter några gånger när jag var där så sa han, jag vet inte riktigt vad jag ska säga till dig, för du, du kan ju sjunga, liksom. jag kan ju hålla på lära dig och göra si och så och så. Han, jag tycker att han fick mig att hitta. En värld där... Ja, men din röst är nog bäst här. I det här omfånget och sådär. Mm. Men sen har ju inte jag stått och övat... T- Tungrörelser eller... eller Behåliga öppningar eller sånt där Utan det, det var ju också för rastlös att göra. Så att vi... Det började så. Men det var ingen ambition av att... Att göra någon full on, Utan jag var i en källare i två år. Och, mm. och vägrade komma upp med honom. Som någon slags terapi bara. Sen blev det liksom lite grann av ett... En olycksfall i arbetet att vi... Nej, men vi, insåg, vi är ju liksom två på väg att bli medelåldersbögar som har två papper som är försvunna, vi, 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 vi gråter åt samma saker, vi älskar samma låtar, jag älskar att översätta dem. Jaha, ja men häng med då, då sjunger jag. Så det var faktiskt så. Kul. Så jag tog honom gisslan.
1: För jag känner undantvis så bra att du gjorde det för att den här, du har ju så bra röst. Ja, var... Jo men du har ju en bra, även, din talröst är ju fantastisk. Du har en sån här... Bra radioröst, mm. tycker jag. Mm. Ja, tack. Vi ja. skulle kunna... Du skulle, ring P1. <laughs> ring P1. Nej, men jag, jag, alltså jag
0: har jobbat med Agneta Fältskog en gång mm. för att hon äh, skulle göra en, den där coloring book-skivan. Mm. Och då hade jag en kompis som jobbade med hennes äh, grafiska uttryck på skivorna så här. Men skivbolaget hade ju ett stort problem för att hon inte ville göra intervjuer när det gömt sig så himla länge och så här. Så att då bestämde det att vi skulle göra en, någon slags semi-dokumentär runt omkring henne. Äh, så den gjorde jag. Och rekryterade den. Här. Man fick ihop den där. Äh, och så gick den på SVT. Men när hon satt. Atlantic Studios på Karlbergsvägen och vi spelade in och hon mimade till sig själv och jag såg hennes till pornografiska förhållande till mikrofonen. Då, då förstod jag att det här är ju det här jag fattar vad hon menar. För att det här är ju någonting kul. Det är ju, det är ju inte bara att det är roligt att höra sig själv i en mikrofon. Eller det är inte så platt utan det är ju en relation. Du får en relation till din egen röst. Du känner att du kan leka med den på ett annat sätt. Och det mm. hade jag faktiskt aldrig upptäckt med sången. Det gick så långt så att när Sean och jag skulle uppträda första gången i en källare på Södermalm och vi skulle förbereda oss och hade repat alla sångtexter vi hade en liten källare i min bostadsrättsförening på Söder som vi kunde skrika av så skulle vi bara typ tre dagar innan så skulle vi repa med mick, för jag sa, jag har ju inte sjungit i mick, nu har vi bara stått här och gal Så då kom den där micken och då ställde jag in hela föreställningen.
1: Du kände att du hörde dig själv på ett sätt som var... Alltså det var så så nytt,
0: jag blev så naken. Det var så kul och så läskigt och så, så att jag grät med öppen mun och hängande snor. I liksom, och han bara, vad, ska jag, vad ska jag göra med dig? Jag vet inte. Nej, men du fattar inte. Jag, alltså, jag är så pass förmögen att jag kan ställa in den här föreställningen och skita i det här nu. Jag skiter i det här. Men jag kom över det. Och det var egentligen inte rädsla, utan det var attraktion, tror jag. Så kan det bli. Mm. Så tänk på det när ni jag står kan. framför The Love of Your Life och börjar gråta.
1: Och, och snoret hänger. Det går inte. Läcker, vill källa jag har träffat en mikrofon. Ja,
0: men lite
1: <laughs> <laughs> lite så var det Nej, ni ska inte. Jag ska inte sprida den Ni läcker är ju underbar. Hur, hur träffades du och läck? Träffades på en läderbörklubb. Såklart. Ja. Det borde man förstått. Ja. Nej, men det var,
0: när man, I Sverige när man har blivit över halvt, då är du inte välkommen längre på den vanliga klubben för då, då måste, man, måste man flytta sig till barerna eller ja. någonting annat. Annars är man i vägen. Liksom. Och vi, har, vi har inget så här pardans och alla dyn förbögar. Så, så då får man gå till andra klubbar. Nej, men så det är
1: det syftet med? Det? Jaha. Nej,
0: men det var, lite, det var väl lite fetishområde också. Men där, där sågs vi i alla fall. Jag blev väldigt förvånad, jag hade inte tittat på en, någon från Asien, asiatiskt land förut. Så då sa jag till, vi, har, vi är lite skoja hemma, så vi är så här rasist här hemma, fast vi menar ju inte det. Han kallar ju sig själv guling och, och så där, säger konstiga grejer. Men, så jag har rätten att säga, men shit, jag tittar på en guling. Vad fan gör nu? Det sa jag till en kompis. Men då var det någon som sa, nej men jag känner honom, han är trevlig. Är det? ja. Han pratar väldigt mycket. Jag gör ingenting, för jag lyssnar inte så bra. Så jag gick jag fram till
1: <laughs> Och så har jag kört, faktiskt. det är länge sedan. Ja, 94. 23 år har jag ja, ja. Och han har stått ut med att du driver med hur han pratar. Och <laughs> jag tror inte det är det <laughs> värsta, faktiskt. Jag tror att han,
0: att han har, som en otrolig människa för ordning och reda och sinne, kan vara ihop med en sån... Så pass kaotisk person i hans ögon. Jag tycker själv att jag har blivit så ordningsam Men, för att respektera honom. Men det är jin Yang i vår relation verkligen.
1: Men det förvånar mig lite för att du är ju, jag har ju fått någon sorts känsla att du extra knäcker som inredningsarkitekt också. Och, och är lite så här klassiskt, snyggt ordning och inte så mycket saker. Nej, jag, nej, det vet jag inte om jag gör, men vi, vi, jag har ju två företag. Det mm. ena
0: jobbar ju ganska brett med kreativa lösningar, allt ifrån design till om vi har designat om hela kontor och sådana mm. saker. Och sen så har, så har jag ju ett företag som gör glas, som heter Skogsbergsmart, som gör handgjorda saker. Så att jag är ju fortfarande i någon slags... Jag påstår för världen att jag kan
1: god smak, mm. helt enkelt. Men det är då jag är lite förvånad att höra att du är en slarver hemma. <laughs> ja, men det när läck
0: åker bort
1: uh-huh. då är
0: det som, jag vet inte men på 20 minuter så är det som om jag har tagit allt i lägenheten lagt i en kitchen aid mixer utan lock och sen ser det bara överallt <laughs> men bara, hur fan gick det här till? Alltså? Och det värsta är att jag trivs lite. Det är
1: lite skönt då. I know the feeling. Ja, är... Inga, jag ska inte ut, liksom, utlämna min fru på något vis, men jag, jag... Tror jag vet vad du pratar om. Nej, men mm. det är alltså oh.
0: kallingar på golvet ska inte underskattas. Det är, det är ju trevligt. Och speciellt, och sen är det också den här tre, det är lite trevligt innan den där ordningsamma kommer hem. Mm. För då känner man att fan, man har ju busat. Man har inte varit otrogen men man har slängt kalsingarna på golvet, så det är nästan lika hemskt. Städar du lite innan han kommer? Ja, men då är det ju tokstädning. Mm. Och då är, det, då är man lite rädd för mamma och pappa. Jag tror att det sitter så här djupt att man har varit busig. Mm. Det är lite palla, ja,
1: palla äpplen-grejer. Äpplen vi har mer gemensamt än jag visste. Ja, men vi kan mm. träffa oss och stöka runt. Vi kan röka Läck och Helene kan komma och stöda så. Ja. <laughs>
0: Nej, men de skulle ju ha tråkigt om de levde med varandra. Det är ju ja. min... Alltså, vi har, jag har bestämt mig för... Men det, han skulle ju inte hålla med. Men jag måste ju hitta liksom, en existentiell förklaring till varför vi är ihop. Och då, mm. har jag, då har jag bestämt mig för att hans
1: liv skulle vara tråkigt utan mig. Ja. Förordningsamt. Det, ja, det var, det var bra. Då har du en bra förklaring. Man gäller att ha en bra förklaring på allt. Mm. Kärlek kan det ju inte handla om. Nej, nu glömde men Ni bor ju, det är så coolt, ni, är så här, ni bor i Stockholm, men ni är i Berlin och ni är i New York. Hur är ni så här bara, eller är det hårt jobb när ni är i Berlin och New York? Eller hänger ni liksom?
0: Nej, men vi, vi, äh, egentligen så är vi båda två, vi är ganska dåliga på att och, och ta en paus och slappna av. Vi är ju liksom uppkopplade hela tiden och håller på med någonting hela tiden. Men där och där... Det är nog en liten bit förklaringen på de här 23 åren. Om en bara var en slacker och den andra satt och jobbade hela tiden, då skulle det nog inte funka. Men däremot så har vi ju båda två jobb som man kan göra från lite olika ställen. Mm. Det är ju lyx. Mm, det är lite
1: lyxigt. Underbart. Men ni har, aldrig, ni har aldrig funderat på att skaffa barn och sånt? Uh, nej. vad tänker, du knöligt att få in det i det här. Nej, men,
0: algoritmen. Jag brukar ju skoja och
1: säga att det är ju ett svek
0: mot gay community att börja skaffa unga nu. Vi har ju en överenskommelse. Det ska ju handla om
1: disco, gläder, inredning. <laughs> men jag är sko- du där och cementerar det här igen. Det ja, jag... verkligen. Du borde ju Port allt från QX-gården. Ja, 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 jag älskar
0: fördoms. Nu, vi måste ju få tillbaka fördomarna nu. Nu har det liksom gått...
1: Det är för mesigt. <gården> det har gått för långt. Det kan ju vem <gården> som bli bög. Vad fan, Va fan, tog
0: skammen vägen. <gården> Nej, men för hade, det varit, hade jag varit 20-25 idag och, och då hade jag kanske tänkt naturligt att jag skulle vilja bli mamma och pappa för att det ingick precis som vi gifte oss för att vi blev inspirerade av mm. även så här. Men... Men med min bakgrund så skulle jag inte vilja det och inte våga det heller för att jag vill inte utsätta något barn om att, min, att föräldern kanske är för gammal och försvinner liksom. Mm. Så det är min attityd på det. Däremot är jag ganska bra eftersom jag har då tagit patent på att skaffa låtsas, mammor och låtsas, papper, Så Jag har lite låtsasungar på stan också. <laughs> men det, är
1: det, det, det får de inte veta heller. heller. Nej, det får de inte veta. <laughs> Oj, jag känner någonstans att du ska skriva en, ett, ett långt, långt brev som, som, som ska publiceras efter din död. Och du förklarar för alla, du är ju mitt barn här så du kommer ju färva. <laughs>
0: Nej, men det finns ju ja. otroligt mycket... För det första finns... Jag är lite arg på alla de här adoptionsreglerna och lagarna som jag inte tycker fungerar. Vare sig det är givarlandet eller om det är mottagarlandet som krånglar. Men det finns ju otroligt mycket barn som behöver ett hem. Mm. Så där tycker jag att det, att det är synd att inte... Och de barnen är ju massa olika åldrar. Så du behöver ju inte vara någon från noll bara för att du ska ta hand om någon. Och jag har den att tiden är även upp i åldrarna. Det finns massor med barn som har som är 16, 17, 18, 19 och som skulle behöva en förebild till mm. eller en tidig arbetsplats att vara på och så här. Och där kan du ju fylla en funktion som, som barnlös, mm. om man har lite tid över. Mm. Mm. Det, det gör jag gärna fast oftast kombinerat med jobb. Mm. Jag vill ju att de ska, de måste kunna diska. Alltså de måste kunna ja, göra Jag tänker inte att läsa saga.
1: Bäst snack. Är det läck som handlar mat? Eller kan du gå in i en Ica-butik? Oj, ja men jag, jag tänker för... Alltså grejen är
0: så här... Jag glömmer ju bort att jag är med i det där. Ja, det är så... Folk, en del människor som inte är insatt i mitt liv alls, de tror jag att det är det jag jobbar med. Mm. Det tar ju alltså max 20 dagar om året för mig. Att göra det där, För att det är utspridda inspireringsperioder. Mm. Vi spelar in en... Sju, sju veckor eller sex veckor om året, och då av de veckorna kanske jag där är det tre dagar. Så det är inte mycket mer. Mm. Uh, jättekul att komma tillbaka till en arbetsplats med samma gäng. Uh, som gammal frilans där allting blev utbytt hela tiden, så, så älskar man ju att träffa samma människor mm. om det går. Men sen glömmer jag ju liksom bort. Glömmer bort vad vi har spelat in och glömmer bort när det gjordes det och så här. Men folk håller ju reda på det åt När jag sätter mig där på ett SAS-flygplan och för tre månader sedan har jag gjort någonting om om vanlig husmanskost där vi alla gick upp så mycket i vikt så vi har haft en fats ut och jag har blivit så fet så jag sitter på en permobil och inte kan röra mig. Och jag kommer ju ihåg den inspelningen per se för det var, det var, ju, det var ju massor med så flisselin innan för mina kläder så det kliade ju som fan. Men jag har ändå glömt bort det. Så när jag sitter där på sats så då kommer en flygvärdina och säger: Ni har ju gått ner i vikt så jag. Vad fan säger du för. Dig? <laughs> då är jag fet på tv fast smal på flygplanen men det kommer inte jag ihåg nej, 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 nej. så det enda jag påstår som jag har rätt till är att bli för och arg ja, jag fattar inte att hon inte kommer ihåg mig därifrån och sen, och sen så kan inte folk heller riktigt placera mig så här. de, de känner inte igen mig konstigt nog så att det, och det finns ju
1: de som tror att du är i Schyffert det tycker jag är roligt Ja, jag har
0: berättat det för dig?
1: nej ja vi har hört det från andra håll att du, du, du men du är ju lite, ni är ju lite lika Alltså, jag tror inte Henrik tycker det är kul. <laughs> jag
0: tror att Henrik tycker att han är snyggare än jag. Och blir lite sur över den där gamla gubben.
1: <laughs> Vad fan är väl lika gamla, typ? Nej, han är yngre än jag. Han är kanske som jag. Så otroligt, tre, fyra år yngre alltså. Var ja, konstigt.
0: Prata om honom här dag. Det ska jag gå se honom i Jag mm-hmm. Ska åka hela vägen till... Jag har aldrig sett Henrik Schiffer på scen någonsin i mitt liv. Men nu ska jag åka se min brorsa eller vad det nu är på scen eh, därför att jag har hört så mycket bra om den där föreställningen ja. jag har sett så mycket fina intervjuer om det så, att, så att jag tror på honom um, men ja, jag har suttit uh, en gång i jobbet så hade jag förmånen att åka business class, somnar med öppen mun på ett yttersäte uh, drägla lite, vaknar av en blixt rakt i ansiktet då är det någon från, från längre bak i kabinen som har tagit sig fram och ta, vill ta en bild på Henrik Schiffert och så när jag vaknade med blixten och rätta till min saliv så bara
1: förlåt Henrik att jag störde men vi älskar dig.
0: Han var okej, okay, det är inte ens väckt
1: rätt människa. Men han kan ju fan det här kan ju han dra nytta av så fort det ryktas om att han har gjort något så kan jag säga nej det är Magnus. Det var Magnus som tog lederbögen.
0: Men ja. han gör ju ingenting längre så att han har nej. ingenting han gör väl han är ju liksom en rättskaffens man liksom ja, han är ju väldigt hyvens. Jag och arg ja. och på, på rätt ja. grejer och så här, så ja. att, man gillar ju honom.
1: Ja. Ja, jag önskar att han gillade mig lite mer. Han ja, kanske gör det. Jag vet inte. Du får tränga dig in i Låsen. Ja. så jag ska gå in till oss. Ja. Bror, jag är här nu. Jag är här nu, det är så lika. Lämna jag tycker det. vi ska göra något ihop, tycker inte du? Tycker inte du att, att jag är minst lika rolig som du?
0: minst grej, om inte bättre. Ja, det är kanske vi som är Glorias riksförbund. Kanske. Kanske. Han ja, börjar bli lite greyish. Ja, inte. lite. Ja,
1: oh, förlåt. Det klippar jag bort. Nej.
0: Jag har ett, nej, men jag har ett annat bestående minne av honom som är verkligen, som också kommer upp här om häromdagen, därför att jag träffade TV4-chefen på en karas. Uh, Kasten Almqvist. Ja. ja. Och han var ju involverad i hassan tidigt och så. Här, så han mm. har ju en relation till alla de här pojkarna. Mm. Och jag, när jag hade gjort Storstad och blivit den där he man straight med hela folket, och satte på där och så där på TV. Då blev jag liksom ett tag den ultimata, jag handlade på så här, omslaget, för ett sätt, som Sveriges sexigaste man, och bla bla bla, det var jättekonstigt jättekonstig sit så vara i. Men whatever, och då, då blev jag kastad för att vara med i. Vad hette nu brandstationen med Hassan Gäng? Nile City. Nile City, just det. Jag uppkallar där på och sitter och läser. Och det sitter ett helt gäng. Jag kommer inte ihåg vem som var utanför. Men det var säkert Reaborg och Schiffert och några andra producenter. Och så. Här. Och här. de tyckte att det var så kul att jag skulle vara med och vara en av de här homoerotiska brandmännen. Man hade, hade ingen aning. Nej, man hade ingen Och jag läste och läste och läste. Och ju mer jag läste desto mer började jag känna så här... Ljuden försvann. Världen försvann. Jag åkte rakt in i mitt utanförskap. Jag och dem. Och det enda var jag satt och tänkte på hur ska jag kunna komma ut ur den här glasburen utan att de vet att jag har gått bara. Jag, bara, jag försvinner härifrån. Bara för att det här är så långt från mig. Och jag vet inte om, den, om, de hade, om det var för tidigt att, att leka med ett homofobiskt uttryck för det fanns ju med där eller om jag på riktigt tyckte att redan då att det fanns en sån här tappatvålen humor där som inte var något kul tappat alltså, här att tappa tvålen, liksom? vad, vad är det för skämt vilken, fråga vilken bög som helst om någon bög skulle passa på i en dusch att sätta på någon för att någon tappar en tvål alltså, det är ju så larvigt så det är inte klokt du kan inte ens få erektion så snabbt så det, 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 var, det var någonting som... Och hela deras värld var ju lite sådär skoja med bögerierna. Mm. Så jag var nog rädd för hela det där gänget ganska länge att det var så. nej men ni, antingen är ni jättenyfikna på det där och skulle vilja fråga mig en sak. Eller så är det bara så att vi är så olika så vi kommer aldrig att kunna prata med varandra. Jag vet inte, I mm. don't know. Mm. Men ja, det, var, det var två olika världar. Och eh, när jag berättade det för Kasten Almqvist så han jag tror jag förstår dig. Och det var lite så, här, ja! Mm. Så nu är han en låtsas pappa till mig också. Du vet han inte heller. Det behövs inte mycket. Alltså. <laughs> jag låter bara ja. ja.
1: en sekund.
0: Du blir det... till till mm.
1: mm. ja. Bro då. Bror ja. då. <laughs> men det var väl kul i 30 sekunder just då. Ja. Jag tror inte man skulle kunna göra den idag. Eller kan man det? Jag vet inte.
0: I don't know. Jag kommer inte ihåg det. Jag, kommer...
1: jag tycker hela Hassan är väldigt... Eller, eller um, inte Hassan, men Nile City och, och framförallt Imanege med Glenn Schilling, som jag tyckte var hysteriskt kul när den gick. Mm. Den har ju inte alls åldrats väl. För när jag tittar på den nu förstår jag inte vad det var som, som var så roligt. Nej. Nej, men humor är ju ja. daterat. Utom då, ja men fan om, 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 om du tar en, en video med Hassan Alfredsson där han går och gör, drar en Lindemann Mm. Så är det fortfarande väldigt roligt.
0: Nej, men du, vissa grejer ja. lever ju i tidens tand. Liksom. Men jag läckte och Lekva såg. Av, för han är ju upprepningens man. Så när han väl skulle fylla 50 så berättade han vad vi skulle göra. Och då visade sig att han ville göra exakt samma sak som vi gjorde för två månader sedan. För ja, vi åker till New York. Uh, jaha. <går> och så åker vi till Los Angeles. Mm. Och så åker vi till Las Vegas. Mm. Mm-hmm. Och så ser vi bettmidler. Du menar igen? Alltså vi gjorde ju det här för två, två månader sedan. Men då gjorde du det. Så vi gjorde precis den resa en gång till. Och såg bettmidler Midler före och efter den ekonomiska kraschen. 2012 där. Mm. Runt omkring. Och även där var det så här. Hon fick ju förändra hela sin show. För att hon kunde inte skoja om det som hon skojade om. Aha. För det var hon hade... Ju... Nej, hon hade en massa skämt om pengar. och så här. Det är liksom, Så det är ju väldigt... Daterat, liksom. mm, mm. Ja, Förstås. Men just när det gäller sådana här långsamma utvecklingar som vår attityd till varandras kön och, och sådana saker, det är ju lite längre utvecklingar. Då kan det verkligen bli supermossigt, alltså så här
1: långsamt. Ja, det, det har ju varit en stor debatt nu. stor debatt. Det är inte så. Det har varit Facebook-fluga. Eh, Netflix har ju bara köra över vänner igen. Mm-hmm. Och då har ju folk upptäckt att det är homofobiskt och det är rasistiskt och det är så va? Och så tittar man på det och så tänker man oh, ja, nu tänker så. Mm-hmm. så. Och då tänker jag, jag satt ju och garvar åt det och det var helt fantastiskt. Och så tänker man, mm. var jag en homofob rasist då? Eller var det bara det att samhälls jag tror, jag hände att det var snarare samhällsklimatet som var man, det var ett annat tankesätt. Ja. Men det man blir förvånad när man tittar tillbaka på någonting själv och säger oj. Nej,
0: men samtidigt så får ju alla, alltså i, i det här, om man vet att intentionen är hjärtlig och att människorna som avsänder är mm. roliga och hjärtliga, så får, måste man ju också acceptera att antalet målafärger är ganska många. Så när någon sjunger, det är bögarnas fel. Så en liten del av mig reagerar och tycker, nej, det var inte kul, men, men ja, fan, man måste ju homoslappna av också lite ibland och inte liksom ta allting så jävla personligt för att det har ju blivit också ett samhälle där vi reagerar på allting och ja. tror att allt handlar om oss så jag, jag, jag reagerar ibland för både min och, och andras överkänslighet faktiskt mm. jag
1: ser ju just den det bögarnas fel ser jag som en snudd på kollerad kuplett det är ju en satir så det sjunger om det är det är så jävla bra gjort Men, ja. det är jättekul för det är så tokigt som man fattar ju
0: var de pekar på ja, men du, sen kommer du på ett kontor klockan nio på morgonen, alla tar kaffe och hela kontoret sjunger bögarnas fel och sjunger lite fel då är man så, här: men vänta jag är inte me- det är inte mig vi sjunger om va hoppas jag ljudarnas ja. Ja, ja.
1: Mm. Mm. fel vet
0: jag inte mm. den är kanske för tidigt, den har vi inte hört den.
1: nej nej men du vet ja, alltså... den kommer. ja tyckte vi hörde den rätt bra för 70 år sedan men, ja äh, men det är ju svårt att göra ja, det till en rolig ja, det, sång idag det det.
0: Och, mm. och, vad heter det? och det är ju känsligt vad man kan träffa, då kan man väl säga att äh, men då kanske med bögarnas fel så har vi mm. kommit så pass mm. långt så att vi vågar skämta om det men vissa grejer är
1: fortfarande så allting... jag väntar ju på den dagen när man fortfarande man plötsligt på allvar säger men seriöst, den med pride-paroden det är inte det bara det ganska musealt nu mm. varför but why, när ingen liksom bryr sig för att jaha, <laughs> vad är det ni vill egentligen Det här är ju så. Men Men nu för
0: tiden så så går man ju inte i pride för jämställdheten i Stockholm. Utan man går ju det för att det ska dundra ut i resten av världen. För att Moskva-bögarna ska känna att det finns en värld. Och sen så får vi ju räkna med att alla kommer till våran värld. För att det går inte att vara kvar i deras värld. Jag har jobbat med ett sånt projekt där det var jättejättetydligt med med asylsökande hbtq-personer. För RFSL som vi gjorde för några år sedan. Och för att kunna berätta deras historier och hur de har haft det och så. Och det var så tydligt att alla de här ungdomarna som hade tagit sig till Sverige. Över Stockholmen och, och med hjälp av massa konstiga bulvaner. Var ju egentligen som jag. Alltså det, det mm. var min ljusblå folka i Malmö med en gråtande mamma. För att jag stod inte ute och var kvar där jag var. Fast jag var inte hatad. Jag var inte slagen. Men det var egentligen samma resa. Jag måste mm. bara till ett bättre land. Uh, alla de var så. Mm. Och, det var, och idag är de ju det. Och sen när man intervjuade dem och frågade dem hur det går gått till. Nej men de har ju sett ett klipp på nätet där folk är glada. Alltså de har ju sett, nej men shit vilka härliga människor det verkar finnas i Stockholm. It's online. I'm going there.
1: Men har inte vi en otäck ovan i det här landet att Utvisa homosexuella till länder som inte. Det känns som att man läser om det hela tiden. Att, ja, nu skickar de tillbaka sina killar till Iran. Ja, nej, men det har hänt mycket sådana saker. Och det har hänt också flera fantastiska
0: historier som vi tyvärr hör mindre om. Mm. När de får stanna, mm. när det finns människor som Arto Winter som har mailat paviljongen, som har startat regnbågsfonden. som hjälper jättemånga asylsökande emigranter att dels få jobb och med pappersarbete och att de får stanna och så här. Så det finns ju många bra historier också. Men
1: blir det bättre? Känns det bättre nu än för några år sedan? Alltså jag har inte den totala
0: statistiken mm. om, om hur det har gått och så. Uh, men bara att lampan är tänd på problemet är mm. ju bättre. Mm. Uh, det har väl varit årtionden och hundratals år där man inte ens har vetat om att det här problemet finns. Sen situationen i Tjetjenien och, och stora delar av Afrika så det är det ju katastrof. Liksom.
1: Det har blivit dags för sjämskudden. Herregud vad pinsamt Sjämskudden. Nej, inte den där gamla demon Jag har ju äh, ett litet avsnitt som heter sjämskudden. Men jag känner att du är ju inte typen som skäms så mycket. va Du gör ju fan allt. Har, Nej, jag... har du något som skäms över? det Jag tänkte
0: på det när du sa. Så, så tänkte jag så här, skämskudden. Ja, vad, vad har man gjort? Och där har du lite, lite rätt. Men jag tror att också att det är en liten åldersgrej. Att ju äldre man blir desto mindre skäms man ju för sig. För man orkar inte. Jag, jag orkar inte skämmas längre. Liksom. Jag, har inte, jag har inte tid. Det är inte vettigt. Och sen är det inte särskilt... Självironiskt är det är mycket bättre att göra någonting och sen så bara, jag är en idiot. Så. Men, men jag, har, jag kom på några grejer som jag, som jag skäms för jämt, som jag försöker undvika att skämmas för. den är det kanske är lite töntig, men jag skäms för att komma sent. Det är det värsta jag vet. Jag tycker att det är det ultimata missbruket av makt att låta en människa... Vänta på sig. Så att den, den skämskudden tar jag upp om den händer. För den, mm. jag tycker det är förskräckligt. Mm. Mm. Så att, don't do that on me. <laughs> det är bra. Nej. Och sen så, sen så kommer jag på en annan grej. Och det är min skämskudde. Nu hade jag tänkt att ta med mig ett örn, gått och stoppa det i. Så att det blev en riktig kudde. <laughs> och nu får du inte skratta åt mig. För att jag vet inte varför. Jag har inte en riktig förklaring på varför jag har de här sakerna hemma. Men jag har dem ju ändå. Jag tror att jag en gång i livet så tror jag... Ska jag ta upp dem? Nu, eller? Ja, det
1: kan du göra. Ja. Det ju...
0: Ska jag ta upp den värsta först? Det är ju <laughs> rad ro... men Jag, jag tror att det, att det har att göra med att jag troligtvis någon gång... När, när jag var typ 10 så kom Grace Jones första skiva portfolio. Som jag blev helt tokig i. Och då... Ähm, Låste jag in mig i vår, att Vi hade ett så här dörrar till ett litet tv-rum. Som var helt i chakaranda. 70-tal med lädersoffor och chakaranda. Och där låste jag in mig spelade. I need a man på högsta volymen. Och gjorde improviserad dans på golvet. Som var väldigt konstig. Så hade jag varit förälder till den pojken. Så hade jag dels. Utan tvekan förstått att det här är en homosexuell man från början. Med tanke på text och uttryck. Och sen så hade jag nog kanske börja titta, så här, finns det någon liten dansskola för den här människan så att han kan få uttrycka sig med kroppen för att de här rörelserna ser både farliga ut och inte särskilt snygga så att eh, någonting måste hjälpa men då så har jag liksom hemma har jag en, en ja, den här lilla konsten den här är ju halvgenomskinlig då mm. men den är ändå kamouflage så den är ju det är ju, är ju är en, alltså en liten sång kan man säga mm. um, jag har aldrig använt den den finns i min skämskuddelåda eh, på ganska mycket saker i den här varianten. Jag ska ta upp nästan. Um, som jag undrar varför jag har köpt. Den här är också, den här är, den här är nästan ännu värre för att den här är köpt i ett väldigt sent stadium, men det här är alltså en genomskinlig loungebyxa som som det finns bara möjligtvis har Elton John en sån här hemma. Eller Liberace kanske hade någon. Eller någon, <laughs> eller någon homosexuell äldre man i Palm Springs kanske har den. Men den här har jag hemma. har jag heller aldrig använt. Det är
1: fint. Ja, svart. Mm. Ja, men, tullaktigt.
0: Ja, men det är liksom en, en lounge gymping Fast man ser ju allt igenom ja, den. Verkligen. Så att det är som en ja. för stor strumpbyxa. Den här är ju också väldigt konstig. Den här, är liksom, den här skulle ju kanske jägare ha velat ha. Det är en svart. Och där då du, du tycker att det är lite äckligt när de här hamnar på dig ja, de här underklädningarna <laughs> och den här har, den här har ju alltså den här ska man ju egentligen ha Keith Richards kropp man ska ju vara så smal så att det är bara mm, mm. inget underrutsfatt den här är också väldigt avslöjande det är en, en vit snokbyxa med glitter på i, i badbyxmaterial så jag kan tänka mig en
1: annan gitarrist som skulle kunna ha den
0: ja det blir värre här kommer det, en liten, det här är ett par glittershorts Uh, oh my God. som jag inte heller visste uh, jag vet inte, jag kan inte svara på de här Lek brukar ta fram de här ibland och säga varför har du köpt den här? Så, så här, uh, Jag brukar titta på dem ganska länge och så, här, så tycker jag så här, ah, men det glittrar ju, den här är kanske mest lätt det i alla fall en huvjacka som är i glitter
1: Ja, 5 ja. miljarder paletter.
0: Mm. Den heter Slick It Up
1: den här så att, så att jag tror kanske att jag... Ljus... Vad säger man? Turkosa.
0: Ja, den är turkosa och, och palettfärgade huvudjacka. Ja. Så att i någon slags kombination så skulle jag kunna... Det här är ju outfits som inte passar... Det vi kallade i, våra, i våran bransch för övervintrade bögar. Alltså folk som skulle ha dött för väldigt länge sedan. Och sen ändå har lever och har på sig såna här saker. Men det, jag tänkte nästan sätta på mig de här sen när vi tar ett foto. Och se vad, vad det blir Självklart. av det här. För att ingen har badat basti i de här kläderna. Nej. Och
1: de har ju aldrig använda. Det att Nej Du har alltså inte ens haft dem på. Du har köpt dem och behållt dem. De ligger i min skäms-. De har klarat låda. alla utrensningar och alla...
0: Aha. Jag någon gång. Jag tror att det hör ihop med någon gammal gogo-pojks pole dancing-dröm som aldrig blev av.
1: En sorts gala. Ja, ja eller något, något mer liksom ja, att jag, jag, lite jag ska vara
0: sexy. Ja. Liksom, dirty dancing-grej. <laughs> kanske en sån där som dansar vid en pole på någon splashbar i New York eller någonting. Men du, kanske kan.
1: du började sjunga när du var 48. Nej, du kan don't ju... go there. <laughs>
0: Vissa grejer, vissa drömmar ska inte göras. Hä? Det här är i alla fall om Nile City försökte någonting det här är ju riktiga Nile City. Så att <laughs> de hade ju ingen kulturkunskap. Bast Om och pratar om skämmas så tycker jag att man har gjort grejer i livet som man kanske borde skämmas över men jag kan inte se det så, jag kan bara se det som en lärdom. Men jag har gjort Sveriges... Uh, en av Sveriges mest uthängda långfilmer. Ja, det har du, ja. Uh, och... Reino och mm. Den var jag regissör för, för det blev som en... en jag blev den regissören man kastade från Tre Kronor, som var bäst på humor. Uh, så jag fick äran att göra den här filmen och halkade som 30-something-åring rakt in i en filmproduktion som var... Alltså det var en hotpot av politik, samhällssurium av folk som gjorde olika saker. Någon trodde vi gjorde en barnfilm. Någon trodde vi gjorde en vuxenfilm. Någon trodde vi gjorde en sitcom. Jag trodde vi gjorde en abfab-avsnitt. Liksom fast med svenska karaktärer. Så att alla trodde att de gjorde helt olika saker. Och sen så kom den också i ett politiskt landskap. Där man var lite trött på att prata om hur folklig en Lars film var. Och nu kom den en ny folklig film som man kunde sätta tänderna i som man undrar varför ska den här typen av filmen få förhandstöd, bla 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 bla. Så att den hängdes sig ut och Nils Pettersundgren han var ju inte Det Undvek faktiskt mitt namn att tydligt som om det var jag som var liksom det ultimate instigator of the project men men det var ju ändå rätt så hårt. Uh, jag har aldrig skämt för den någon gång och så får jag Alltså, jag vet inte, men förra året kom det 62 700 förtittningar på den där, på via CopySuite eller vad det är för mm. Och en del ungdomar säger att det är deras bästa barnfilm skit samma. jag behöver ingen så här hem, är på den där. Men, men det som alla kanske tror skulle kännas som en skam är liksom min bästa lektion ever. Mm. Alltså, hade jag, inte, jag är så glad för den. Mm. Därför att det var, den lärde mig så mycket om världen och om människor och människors rädsla för misslyckande. Jag kommer så väl ihåg, att jag kom in på en fest och den hade, då hade det precis stått någonting om den där. Och jag såg hur de räddaste på partiet i rummet drog sig till andra hörn för att jag kanske smittade. Att liksom failure kan smitta. Så det är väl liksom bort från honom för att det här är farligt. Och det, när man har studerat det där en gång, då är det lika äckligt att studera success. Att liksom, man tror att det kan... Ja, men success kan väl också kladdas av sig som någon slags marmelad som mm. jag kan få på mig. Så att man blir väldigt medveten om hur, hur rädda människor är för, för vad som går bra och vad som går dåligt. Och ja, jag har stor respekt för, för människor som har försökt göra någonting. Och sen så blev det inte riktigt så. Tanken var god. Mm. Ja men herregud, vi måste ju prova.
1: Bast snack. Hur är du? Bådar om Isvåg i Thailand? Uh, är det här en trick question eller? <laughs> Nej, jag bara tänkt att...
0: Att du vill ha ner mig där? Ja. ja. Down you go boy. Ja men, oh, oh, <laughs> okej okay då. Men det filmar vi inte.
1: <laughs> Nej. Det vi. Vi låtsas inte om att det har hänt, men ja, det är ett liten...
0: Får man komma in i den här bastun
1: igen då? Ja, det får man göra. Men se det som att det är en kompensation för att du aldrig gjorde lumpen. Det här, nu kommer du att gå ner i iskallt vatten här en liten stund och så kan du tänka att det här hade varit tio månader om jag hade haft otur.
0: Här såhär, man up liksom. ja. här, såhär, här sitter man och är känslig Och så bara
1: såhär, nu ska vi kolla om du är en ryktig kar Exakt, ja, exakt.
0: Okay. ja men då hänger du med yep. ja, right och, då, och då tar du på dig mina kamouflage Så annars får inte du följa med Tänk om de krymper ja.
1: <laughs> <laughs> de, de, de fryser fast Helvetet. <laughs> Förklara det för fru <laughs> Tack för att du kom man. Ja, Det var, det var kul, roligt. Va? jätteroligt Nu ja. ja. hoppar vi ja. Tack Bast-snack. Tack och lov finns det inga bilder på mig i hans kamouflage-thong. det hittar man nog inga på tylo.se men väl bastumössor och bastukiltar. Ja, allt ni kan behöva för att basta som ett proffs hittar ni där. Surfa in på tylo.se och kolla själva. Vi hörs igen om någon vecka med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt! Bust this yes, night.